3: documental.
4: Lo primero para enfriar el planeta, hay que dejar de introducir más CO2 a la atmósfera y buscar la forma de eliminarlo. Pero, ¿de cuánto CO2 estamos hablando?
5: Imagine que... Llena el National Mall de Washington desde el monumento Lincoln hasta el Capitolio con carbón. Y luego lo apilará hasta 10 veces la altura del monumento a Washington. Eso sería una gigatonelada de carbón. Giga equivale a mil millones. Son mil millones de toneladas.
3: Bien, quemamos
5: 10 veces esa cantidad de carbono cada año. Hay gente que va a desenterrar esos 10.000 mil millones de toneladas y las quema en centrales eléctricas, motores, fábricas del mundo entero. Y como ese carbono ha reaccionado con el oxígeno, al quemar 10 gigatoneladas de carbón se generan 37 gigatoneladas de CO2.
4: Al ritmo actual, esas son nuestras emisiones de CO2 en solo un año. Para minimizar el impacto del calentamiento del planeta, tenemos que reducir esa cifra a cero. Pero hay otro problema las gigatoneladas que ya se han liberado el hecho más importante del cambio climático es que
6: el dióxido de carbono que liberamos a la atmósfera permanece en ella durante miles de años
4: vivimos año tras año con el dióxido de carbono acumulado con el tiempo casi mil gigatoneladas métricas desde que comenzó la revolución industrial
6: casi todo lo que liberamos se queda ahí y seguirá ahí hasta que se haga algo para quitarlo
4: quitar el CO2 del aire.
2: Iniciando reloj. Recibido. Vuelo. Arrancando todos los motores. Recibido.
4: Parece algo futurista, pero es un problema al que ya nos
2: hemos enfrentado. ¿Recuerda el Apolo 13? Todo se centró en el filtrado del CO2, ¿no? Ese era el problema, quitar el CO2 del aire. En
4: 1970, la tripulación del Apolo 13 tuvo que abortar su misión de aterrizar en la Luna tras un accidente.
2: Houston, tenemos un problema.
4: Al tener que volver a la Tierra en una cápsula más pequeña, los astronautas tenían un grave problema.
2: En un espacio confinado, las personas exhalan CO2 y hay que eliminarlo.
4: Cada exhalación acumulaba dióxido de carbono, que aumentaba la toxicidad del aire.
5: Que todo el mundo mantenga la calma. Resolvamos el problema, pero no lo compliquemos a base de suposiciones.
4: Los astronautas sobrevivieron modificando su purificador de aire para que capturara más dióxido de carbono. Dentro del purificador, los iones con carga negativa del filtro se polarizan y unen al CO2, eliminándolo del aire. ¿Se podría hacer algo parecido en la atmósfera terrestre?
5: El aire no tiene tanto CO2 en comparación con el nitrógeno y el oxígeno. Imagínese una caja llena de 10.000 pelotas de ping-pong y cuatro de ellas están pintadas de negro. Esas son las moléculas de CO2. Dar con esas cuatro pelotas negras de la caja es difícil.
4: Una cosa es eliminar el CO2 de una nave espacial. Eliminar el CO2 de la atmósfera es un desafío más grande. ¿Es algo realista?
2: Casi todos a los que decimos que estamos quitando el CO2 del aire nos toman por locos. Pero aquí tiene una planta completa de captura directa de aire. Como puede ver, está compuesta por 12 módulos individuales que capturan el CO2 del aire.
4: Jan Bursbacher es un cofundador de Kleinworks una startup suiza especializada en la llamada captura directa del aire.
2: Por este lado, absorbemos aire ambiental con 400 ppm, CO2 a 400 partes por millón. Y por el otro lado, expulsamos un contenido de unos 100 ppm de CO2, así que dentro quedan tres cuartas partes.
4: Un filtro con compuestos muy reactivos llamados aminas captura hasta las concentraciones más pequeñas de CO2. Para romper el enlace, se calienta el filtro.
2: Se libera el CO2. Con él puede extraer CO2 puro y concentrado y luego vuelve a empezar.
4: Pero generar la energía necesaria para esto puede producir más CO2. La solución a esto es la basura.
2: Estamos en lo alto de la incineradora de residuos. Hemos venido aquí porque la fuente de energía principal de nuestro proceso de captura de CO2 del aire es el calor residual del proceso de incineración.
4: El calor que antes sería desperdiciado ahora calienta los filtros del sistema que captura alrededor de 1.500 toneladas métricas de CO2 puro al año, aproximadamente lo que liberan los escapes de 300 coches.
3: Una vez que haya tomado el CO2 de la atmósfera con una máquina de captura directa de aire, la pregunta es ¿qué hará con él? La idea es tomar un 1% del CO2 de la atmósfera
2: en los próximos 5 a 10 años. Unos 400 millones de toneladas y almacenarlas bajo tierra.
4: ¿Podemos meter el carbono donde lo encontramos? ¿Bajo tierra?
3: Hay muchas rocas cerca de la superficie de la Tierra que se enlazan con el CO2 de forma espontánea. Hay suficientes minerales de este tipo como para eliminar todo el CO2 atmosférico varias veces.
4: Uno de los mejores lugares para llevar esto a cabo es Islandia.
7: He aquí la tierra de hielo y fuego.
4: Tenemos erupciones, tenemos terremotos. Islandia es una isla formada por rocas volcánicas llamadas basalto.
7: A mi alrededor podemos ver las montañas basálticas que se
4: extienden varios kilómetros bajo tierra. El basalto es una roca porosa que se enlaza fácilmente con el CO2 a lo largo de varios siglos. El equipo de Sandra esnaevio ha dado con una forma de acelerar este proceso.
7: Carfix es el método que
4: captura CO2
7: para convertirlo en piedra. Es magia, pero una magia que ya se produce
4: en la naturaleza. Carfix convierte una tercera parte del CO2 de esta central eléctrica en roca sólida en menos de dos años. La clave está en el agua. Dentro de este purificador, el CO2 gaseoso se disuelve en agua para que reaccione más rápido con el basalto. Este purificador es como un carbonatador de agua. Esta gaseosa es después bombeada a pozos inyectores. Esta es mi parte favorita de todo el proceso.
7: Aquí es donde empieza la magia. Esta tubería tiene 600 metros de longitud. Y al final del todo liberamos
4: este fluido en la roca. Ya dentro del basalto, el CO2 disuelto reacciona con los metales que contiene la roca para formar minerales sólidos, como carbonato de calcio.
7: Cuando hemos inyectado el CO2 en la roca, se queda ahí para siempre.
4: Y Sandra tiene sus miras puestas fuera de Islandia. Está probando una unidad de captura directa de aire que puede absorber CO2 en cualquier lugar. No necesitamos la central eléctrica. ¿Esto puede hacerse
7: allí donde haya una formación que pueda almacenar CO2?
6: Esto quiere decir que hay marcha atrás. Se puede invertir el proceso de la emisión de dióxido de carbono al aire.
4: Las tecnologías de emisiones negativas, como la captura directa de aire, podrían ayudar a alcanzar la neutralidad de CO2, el momento en el que los humanos eliminen el mismo CO2 de la atmósfera que liberan. Si es así, ¿por qué esta no es la solución definitiva a nuestro problema de CO2? Estas tecnologías son muy
6: difíciles de escalar
4: de forma significativa.
2: El módulo base de nuestra planta de captura directa de aire es un contenedor de 12 metros. Para eliminar un 1% de las emisiones globales del aire harían falta 750.000 contenedores.
4: Solo para eliminar apenas media gigatonelada de nuestras emisiones anuales.
5: La captura directa de aire es muy costosa y necesita energía para absorber el CO2. Así que espero que no piense en que la captura directa de aire podrá absorber todas las emisiones de combustibles fósiles del mundo, porque no es posible.
4: Necesitaremos expandir la energía limpia y de bajo coste por todas partes antes de que la promesa de la captura directa de aire pueda abarcar todo el problema.
5: M7 encendido.
4: Así que otros exploran otra idea. Reciclar nuestras emisiones.
5: Factor de corrección 0,7.
6: Tenemos que tomarnos este problema con pragmatismo. Podemos electrificar muchas cosas, pero ciertos elementos en el sistema energético son muy difíciles de descarbonizar.
3: Un buen ejemplo es la aviación.
2: Hoy no es posible construir un avión comercial de larga distancia que vuele
1: Físicamente es imposible. No hay forma de
2: evitar el
1: combustible de aviación.
6: Necesitamos producir un combustible que al quemarlo no emita dióxido de carbono.
1: Remo, Remo, empieza a rotarlo.
4: Aldo Steinfeld cree que ha dado con una solución.
1: Perfecto, estamos en el objetivo. Hemos demostrado que podemos producir combustible de hidrocarburos líquidos a partir de dos ingredientes, luz solar y el aire ambiental. Puede parecer ciencia ficción o magia, pero es química transmisión de calor y también mucha ingeniería
4: Aldo captura CO2 y el agua que contiene el aire y los envía a un reactor solar
1: reflejamos la radiación solar y la concentramos en el foco multiplicada por 5000 es como la intensidad de 5000 soles
4: la energía solar concentrada produce una reacción que genera un gas sintético convertible en combustibles.
1: Y en mis manos tengo un ejemplo de metanol solar.
4: Al quemarse, el CO2 de este combustible vuelve a la atmósfera. Pero como proviene de ella, no se añade más CO2. A esto se le llama neutralidad de CO2. Y cientos de científicos como Aldo trabajan para que los combustibles neutrales en carbono sean una realidad. Si lo consiguen, las emisiones anuales de CO2 disminuirán hasta en mil millones de toneladas.
1: Va a ser algo revolucionario.
4: Pero como estos combustibles cuestan seis veces más que los convencionales, esta es una revolución apenas incipiente. Aunque lleva a una pregunta. ¿Qué más podemos hacer reciclando CO2?
5: El carbono es una base increíble. Imagine que es como una de esas piezas de Lego con las que solíamos jugar. Pero esta tiene cuatro puntos de enlace, así que puede unir carbonos con carbonos y con más carbonos para fabricar de todo. Imagine un mundo en el que todo lo que le rodea está fabricado con emisiones de carbono, desde sus productos cotidianos a su ropa.
4: Este anuncio de la Fundación Xprize presenta un futuro en el que el CO2 reciclado cambia nuestro mundo y una recompensa de 20 millones de dólares para hacerlo realidad.
2: Anunciamos, hola, aquí hay un premio de 20 millones de dólares, buscamos pioneros de todo el mundo. Si conoces la forma de convertir CO2 en una materia útil, piensa en presentarte. Queremos ayudar a catalizar el ecosistema de empresas, inversores y personas capaces de lanzar estas tecnologías.
4: El premio de x ha llevado a cinco finalistas a poner sus inventos a prueba en este lugar. Se están instalando junto a una abundante provisión de CO2.
2: Tienen que tomar las emisiones de una central de gas natural y convertirlas en el material que ellos quieran.
4: ¿De pastas de dientes? ¿A alfombrillas para yoga? ¿O relojes? Cada equipo es puntuado según su reducción neta de CO2.
2: Podría haber un proceso que utilice mucho CO2 para hacer su producto, pero que al final acabe produciendo más CO2 del que emplea. Vale, Eso no nos interesa. Queremos cosas que reduzcan el CO2 global.
3: Nos
8: trasladamos a la base hace unas dos semanas. Al día siguiente cayó tanta nieve que pensé que tendríamos que salir a paladas.
4: Apur Sinha es el presidente de Carbon Upcycling Technologies, o CAT.
8: Somos una empresa de tecnologías de carbono que convierte las emisiones de CO2 en productos hechos de nanomateriales sólidos, desde cubertería a piezas para coches.
4: Pero para ser más eficaz con el CO2 y ganar la competición... Apur se ha centrado en el cemento. El cemento es un elemento fundamental del hormigón, el pegamento que lo une. Pero su producción crea mucho CO2.
8: La producción de cemento genera más del 8% de las emisiones anuales del mundo. Si todas las empresas cementeras fueran un país, serían el tercer mayor emisor del mundo.
4: El proceso de Apur convierte el CO2 en un ingrediente necesario para el hormigón y él cree que también puede reducir la cantidad de cemento necesaria para los fabricantes de hormigón. Empieza con un residuo industrial que deja la quema del carbón llamado ceniza volante.
8: Con el reactor que hay a mi espalda, estamos aumentando y comercializando una ceniza volante químicamente activada que captura el CO2. A medida que el reactor centrifuga la ceniza, le inyectamos CO2. Unos cojinetes cubiertos con un catalizador aceleran la reacción química. A medida que los cojinetes suben y bajan, el movimiento descompone la ceniza volante y endurece su superficie para que absorba más CO2.
4: Cuando el CO2 penetra en la superficie de la ceniza volante, hace túneles en su interior. En términos prácticos, el CO2 se ha unido a la ceniza volante para crear una nanopartícula con una superficie más reactiva que puede compactar el hormigón y reforzarlo con menos cemento. Si los
8: productores de hormigón pueden usar menos cemento en su producción, podrían reducir considerablemente las emisiones que produce su industria.
4: Pero la pregunta sigue en pie. ¿Es lo bastante fuerte para atraer a los fabricantes de hormigón?
9: Solo queremos verificar que la tecnología es buena y que funciona muy bien. Uno de nuestros socios locales es una empresa de hormigón de Calgary
8: llamada Burco.
4: Burco está probando la fuerza del hormigón hecho con las nanopartículas de Apur.
2: Cuando parte el cilindro, veremos
9: la presión final. Unos resultados impresionantes. En una producción normal habría unos cambios de 3 o 4%. Y estos muestran resultados de dos dígitos, muy alentadores.
8: Estamos muy seguros de que podemos reducir hasta un 10% la cantidad de cemento usada hoy en día. Pero queremos alcanzar el 20 o el 25%. Entonces hablaremos de una bajada significativa de esas 37 gigatoneladas al
10: año.
4: Pero aunque estas nuevas tecnologías alcancen todo su potencial, solo podrán eliminar una fracción de nuestras emisiones.
9: El volumen total de CO2 que creamos en la atmósfera es inmensamente superior al de cualquier producto. Creo que la gente pierde de vista el problema central, que tenemos que reducir las emisiones netas de CO2.
5: Lo más fácil, aunque no lo parezca, es
9: quemar menos
5: carbono, ¿no? Más que nada, no generar ese CO2.
4: Las energías libres de carbono, como la eólica, la solar y la nuclear, pueden reducir gran parte de nuestras emisiones anuales. El resto podría ser compensado con las tecnologías de emisiones negativas que eliminan el CO2 del aire.
9: Lo lograremos. Llegaremos al día que se celebrará por todo el mundo, el día del cero neto, en el que llevaremos las emisiones humanas de CO2 a cero. Creo que lo conseguiremos mientras yo viva. Es factible, pero para entonces no habremos resuelto el problema del clima, solo habremos evitado que vaya a peor.
4: El problema que perdura es el calor.
5: La temperatura de la Tierra está determinada por el calor que viene del Sol y el que sale irradiado al espacio.
4: Cada día, el CO2 de nuestras emisiones pasadas atrapa energía en el sistema de la Tierra. Como si 500.000 bombas iguales a la de Hiroshima detonaran a la vez. Este calor... Está alterando nuestro clima. ¿Cómo será la vida cuando
6: haya 45 grados durante tres meses del año? Cuando hayan muerto los grandes ecosistemas.
4: La gente querrá que se haga algo al respecto. Y muchos temen que la Tierra esté cerca de un punto crítico que desencadene cambios rápidos.
3: Las incertidumbres que no me dejan dormir son ¿y si no estamos haciendo lo suficiente y hay algún monstruo acechando detrás de la puerta que se abalance de repente sobre nuestro mundo? Es una buena idea que la humanidad tenga una tecnología que haga de salvaguarda, algo que podamos hacer si nos sorprende algo de una forma muy, muy peligrosa.
4: Algunos creen que esa salvaguarda podría ser la geoingeniería solar.
3: Es una forma de interceptar la luz solar que viene hacia el planeta y así enfriarlo.
9: La idea es que los humanos podrían alterar el equilibrio energético de la Tierra a propósito para compensar algunos de los cambios en el clima y la temperatura provocadas por los gases de efecto invernadero.
4: Alterar el clima es una idea polémica. Pero la naturaleza puede darnos ejemplos con los que poder empezar. Las nubes.
6: Una nube no es más que agua condensada en partículas, en gotas minúsculas.
4: Estos cúmulos de gotas son, de hecho, reflectores solares flotantes.
6: Las nubes tienen un papel importante en el control del clima porque controlan la reflectividad del planeta sobre todo en el océano donde la luz solar pasa de tocar una superficie muy oscura que absorbe buena parte de la luz solar a chocar con
4: una superficie muy brillante que refleja buena parte de esa luz al espacio. Sara Doherty, del proyecto de blanqueamiento de nubes marinas, trabaja en una forma
2: de... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
4: Ese efecto.
6: ¿De verdad podemos añadir partículas minúsculas de sal marina a las nubes de tal forma que aumenten su brillo a la suficiente altura del océano como para que afecte significativamente a la temperatura global?
4: ¿Pero cómo se generan las partículas de sal marina y se lanzan a las nubes? Necesitamos una
6: boquilla, como las de las máquinas quitanieves, solo que las partículas que queremos producir son una milésima
4: parte más pequeñas que un pelo humano. Sara trabaja con un ingeniero muy conocedor de las máquinas que rocían gotas minúsculas. Un diseñador de las primeras impresoras de chorro de tinta.
3: En otra vida fui ingeniero y físico. No podía seguir disfrutando de mi jubilación viendo lo que estaba pasando. Cuando uno sabe lo que va a pasar o lo que podría pasar, no puede quedarse de brazos cruzados diciendo, voy a vivir la vida.
4: Armand y su equipo de científicos jubilados llevan más de una década desarrollando una máquina para blanquear las nubes. Han autofinanciado su investigación en un
6: espacio prestado. El parque es un buen lugar para ellos por
4: nuestra historia con los aerosoles. El parque, o Centro de Investigación de Palo Alto, ha dado al proyecto de blanqueamiento de nubes marinas, experiencia joven y herramientas modernas. Kate Murphy puede crear aquí aerosoles a partir de cualquier cosa. Esto es acondicionador de pelo. Los aerosoles son partículas diminutas suspendidas en el aire. Esto es ketchup. No van a rociar ketchup a las nubes. Pero Kate puede ayudar al equipo a diseñar una boquilla que rocíe agua salada.
3: Voy a echar algo de agua, ¿vale?
4: Vale. La experiencia de Kate ayudará a optimizar el tamaño y velocidad de las partículas que serán lanzadas a las nubes marinas.
9: ¿Va a rediseñar la boquilla a partir de su mecánica de fluidos computacional?
4: Queremos entender cuál es el efecto
6: de varias boquillas para poder medir elementos como la velocidad y la dirección.
4: Estos haces láser entrecruzados pueden ayudar a revelar si la boquilla de Armand es la idónea.
6: Láseres cargados. Parece que la señal es muy buena.
3: ¿Puedes medir la velocidad vertical? ¿Tienes una medida? Sí. Eso sería muy interesante.
6: El parque trabajará en el desarrollo de un sistema completo y luego queremos pasar a trabajar en condiciones atmosféricas
4: reales. Al otro lado del mundo ya han comenzado la investigación en exteriores. Artman y su equipo han intercambiado información con investigadores australianos que están probando el blanqueamiento de nubes para enfriar las aguas de la amenazada gran barrera de coral. Es un proyecto específico y local. Pero hay quien cree que el blanqueamiento de nubes a escala global podría compensar el calor retenido por nuestras emisiones de CO2. Probablemente llevará
6: entre 15 y 20 años hacer toda la investigación sobre la extensión de los efectos que producirá el blanqueamiento y cuáles podrían ser los efectos secundarios.
4: Estos efectos secundarios aún no son comprendidos y podrían incluir alteraciones de los ecosistemas y de las lluvias. Es necesario seguir investigando.
3: Tenemos hijos, nietos, y hacemos esto por sus futuros. Sinceramente, tengan hijos o no, todos estamos metidos en esto. Somos más que individuos. Nuestra sociedad debe sobrevivir.
4: nos enfrentamos a un problema que no va a mejor, sino a peor. ¿Debemos plantearnos medidas más extremas?
11: Dentro de 15 o 20 años, la humanidad podría verse en una situación en la que los efectos sean tan grandes que sea necesaria una acción rápida.
4: Frank Coit se está preparando ya mismo, investigando una tecnología polémica que va más allá del blanqueamiento de nubes. Blanquearía el planeta entero.
11: Se pondrían partículas en la estratosfera que reflejarían parte de la luz solar al espacio, reduciendo la luz solar que llega a la superficie del planeta enfriándolo.
4: El efecto sería inmediato.
3: Sabemos que funciona porque cada vez que un volcán grande entra en erupción e inyecta aerosoles en la atmósfera, se enfría el planeta.
10: Esa es la idea de la geoingeniería solar. Sería como poner una cortina sobre la faz de la Tierra.
11: La primera vez que uno oye hablar sobre esto piensa, parece una idea muy mala. ¿Cómo no va a salir mal? Pero lo que los humanos estamos haciendo con el clima, para mí, es algo que empieza a asustarme también. Y es muy
9: preocupante. El hecho es que el CO2 ya está en la atmósfera. No podemos quitarlo sin una máquina del tiempo. A la larga, querremos eliminar el carbono. Pero mientras las concentraciones sean elevadas, tal vez nos interese la geoingeniería solar para reducir el riesgo climático. Todo esto irá montado... Sí, es lo que yo pensaba. Y luego estaría el globo en el aire.
4: Frank y el equipo de David están diseñando un experimento innovador llamado Scopex, con el que investigar los efectos de la geoingeniería
11: solar.
1: La única parte de la conversación que veo complicada es la valoración de
11: riesgos. Si liberamos estas partículas, ¿qué pasará cuando desciendan? ¿Qué pasará cuando lleguen al medio ambiente? ¿Estamos poniendo en peligro a la gente?
9: Hay muchas cosas que puede que necesitemos saber en las que el historial experimental existente es malo. Tenemos que coger y medir por nuestra cuenta.
4: El plan es elevar un globo de 30 metros de diámetro a la estratosfera y liberar una nube de aerosoles reflectantes.
11: Queremos soltar las partículas de carbonato de calcio, por ejemplo y luego atravesar esta nube y ver si la evolución del aire es la que hemos pronosticado en base a nuestros resultados en laboratorio. Es un experimento a escala muy pequeña. De hecho, el material que vamos a liberar es muy inferior al que libera un avión cualquiera.
4: Scopex puede ser pequeño. Pero muchos temen que una manipulación a gran escala de la atmósfera terrestre provoque un torrente de
10: consecuencias peligrosas e involuntarias que se extiendan por todo el planeta. Nuestros conocimientos científicos no tienen nada que nos permita comprender la complejidad de las interacciones que provocaríamos. No hablamos solo
6: de bajar la temperatura, sino de los posibles efectos sobre el ciclo hidrológico, las olas de calor o las sequías.
10: Es una manipulación de la atmósfera terrestre a gran escala. ¿Y si algo sale mal?
4: Scopex pretende empezar a responder a estas preguntas. Pero puede haber efectos ajenos a los físicos que ningún experimento
10: puede predecir. Si creemos que podríamos aplicar esta solución, la gente podría pensar de qué sirve si contamináis el planeta.
9: El problema es que la investigación en geoingeniería solar, por bien intencionada que sea, sirva como excusa para que las empresas de combustibles fósiles luchen contra los recortes en emisiones.
5: Es como una novela de ciencia ficción distópica en la que seguimos escupiendo todo ese CO2 a la atmósfera, pero aquí no pasa nada, porque unos parasolitos nos tapan de la luz solar.
9: La geoingeniería solar no esquiva la necesidad ética y física de reducir las emisiones.
4: Pero con toda esta incertidumbre, hay quien piensa que nos conviene invertir en una máquina distinta una desarrollada durante millones de años por la propia naturaleza, con un historial comprobado de reducir gigatoneladas de CO2.
3: Los árboles.
10: Cuando hago senderismo suelo mirar hacia arriba y decir, vale, ese árbol medirá unos 20 metros. Y luego me pongo a hacer cálculos mentales sobre cuánto CO2 habrá dentro de él. Aquí está bien.
4: Lola Fatojingo Ake es investigadora en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA.
2: Genial, tiene potencia. Me encanta cuando funciona.
4: Su equipo y ella están a punto de ver estos árboles centenarios con otra perspectiva.
2: La luz verde alrededor de todos.
10: Estamos rodeados por carbono. Si considerara los árboles como máquinas, entonces serían capturadoras de carbono. Cuando hablamos de árboles, la mitad de su peso está hecho de carbono.
4: Lola y su equipo quieren saber cuánto carbono hay en todo este bosque. para medir hasta el último árbol van a utilizar un aparato especial. Láseres.
10: Utilizamos un escáner láser terrestre que dispara miles de millones de impulsos por segundo y luego mide la distancia entre el instrumento y lo que lo rodea. Los datos que produce genera una nube de puntos.
4: Miles de millones de puntos forman una medida en 3D del volumen del bosque y del carbono que guarda.
10: Son tan densos que casi parecen una fotografía. Parece ciencia ficción.
4: Este escaneado puede parecerse a la realidad, pero son datos. Revelan que en una zona del tamaño de un campo de fútbol, estos árboles guardan aproximadamente 150 toneladas de carbono extraído del aire. Lo que lleva a Tom Crowther a preguntarse, ¿podemos usar los árboles en la carrera para reducir el CO2?
5: Nuestro laboratorio busca urgentemente la forma de aumentar las zonas forestales por todo el planeta para poder capturar todo el carbono posible en nuestra lucha contra el cambio climático.
4: Los hallazgos de Tom empezaron con un descubrimiento sorprendente.
5: Creíamos que el planeta tenía unos 400.000 millones de árboles, pero descubrimos que de hecho hay unos 2 billones. Hay más árboles en la superficie de nuestro planeta que estrellas en la galaxia.
4: La gran pregunta es, ¿cuántos árboles más podremos añadir?
3: Para
5: entender el sistema forestal global hay que identificar muchas cosas. ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde pueden estar? Recopilamos datos de millones de lugares del mundo donde ha habido científicos sobre el terreno, evaluando ecosistemas.
4: Datos como los patrones de caída de las hojas en bosques de todo el mundo.
5: Quiero entender el ritmo estacional de las plantas.
4: Los organismos microscópicos, como los gusanitos que alimentan el suelo bajo los árboles. En
2: solo este claro hay millones y millones de nematodos viviendo en el suelo.
4: Y décadas de datos de satélites sobre las precipitaciones y las temperaturas.
9: Cuando estudio los ecosistemas, casi siempre miro de arriba a abajo. Y con todos estos datos podemos empezar
5: a ver patrones por todo el mundo. Mediante los datos de teleobservación por satélite y las tecnologías de aprendizaje automatizado, podemos generar mapas que pueden predecir qué regiones pueden tener árboles nuevos y qué regiones no. Es una revolución de datos.
4: El grado de detalle es asombroso. Y el potencial para crear bosques es inmenso.
5: Sin contar con las zonas urbanas y agrícolas, hay sitio para unos 10.000 millones de kilómetros cuadrados de bosque. La zona que hemos identificado tiene el tamaño de los Estados Unidos. Así que hay mucho sitio que se puede usar para la restauración.
4: Suficiente para albergar a 1,2 billones de árboles nuevos que eliminen el CO2 del aire.
5: Si restauráramos un billón de árboles, con los árboles ideales en la Tierra ideal e hiciéramos que crecieran hasta ser adultos, podrían almacenar otras 205 gigatoneladas de CO2.
4: Para contextualizar, hemos liberado cerca de 660 gigatoneladas de CO2 en los sistemas terrestres desde que comenzó la actividad industrial humana.
5: Restaurar los bosques y conservar los más importantes que ya tenemos podría servir para quitar una buena parte del carbono sobrante. Es una solución enorme para retirar el CO2. Y sabíamos que la noticia iba a causar una fuerte
10: impresión.
4: Pero también ha atraído una fuerte polémica.
10: Ese estudio está generando mucho debate. Por un lado, muchos hablan sobre el potencial de la restauración de los bosques. Por otro, digamos que hay mucha gente a la que le molesta. Las dudas sobre la cantidad de carbono que almacenan los árboles son tales que no podemos hacer ninguna recomendación fundada sobre cuántos árboles hay que plantar.
4: Lola quiere utilizar las nuevas tecnologías de la NASA para cambiar esos vacíos inciertos por datos firmes.
10: La NASA tiene ahora mismo más de 20 satélites observando nuestro planeta Tierra. Pero solo vemos dos dimensiones. Lo que nos falta es la tercera dimensión.
4: He aquí un nuevo y potente aparato llamado Getty. Usando la misma tecnología láser de sus escáneres terrestres, Lola puede obtener una medición tridimensional del carbono de los bosques desde la Estación Espacial
10: Internacional. GEDI son las siglas de investigación de la dinámica del ecosistema global, que es lo que está viendo aquí. Esto tiene el tamaño de un frigorífico. Aquí se ve cómo se proyecta un láser por la parte inferior del instrumento hacia la superficie del planeta. Podemos ver un perfil completo de los materiales de las plantas. Lo revolucionario viene en que este va a ser el primer conjunto de datos casi global.
4: Getty dará una visión más clara sobre el carbono que pueden retener los bosques nuevos. Y algo igual de importante, puede identificar los bosques con carbono que debemos preservar.
10: Los bosques son muy importantes para nuestro suministro de agua. Nos protegen del calor. Los bosques respiran. En cierto modo, respiran igual que Nosotros. Cuando se pierde buena parte de los servicios, de los ecosistemas que dan los bosques, hay repercusiones directas en el bienestar de las personas.
4: Pero en un planeta cada vez más poblado, los árboles no son los únicos seres vivos que necesitan tierras.
3: Ya hemos utilizado todos nuestros terrenos agrícolas para alimentar a la población actual en los próximos 30 años. La demanda de comida va a duplicarse. Si usted suprime campos de cultivo para resolver el cambio climático, creará otro problema.
4: Entonces, ¿hay alguna solución que pueda resolver más de un problema a la vez? Hay gente que está buscando la forma
7: de frenar el cambio climático con los bosques. Nuestra investigación difiere en que nosotros estudiamos los
4: pastizales. Quiero tener los suficientes para poder experimentar. En California... Wendy Silver busca la forma de reducir el CO2 allá donde se cultiva comida, en los pastizales de la Tierra.
7: Este es un pastizal anual típico, muy bonito. Los pastizales crecen allá donde ha habido sequía buena parte del año. Y estas hierbas tienen muy buenas herramientas para capturar agua, en concreto extendiendo sus raíces. Y siempre que una planta dedica energía a sus raíces, está inyectando carbono a la tierra.
4: Pero la labranza libera ese carbono y degrada la tierra. Y la producción de nuestra comida crea más problemas. Todos
7: comemos todos los días, tenemos que cultivar esa comida y creamos muchos residuos orgánicos durante el proceso.
4: Cuando los residuos orgánicos acaban en un vertedero o en el lodo, crean un entorno carente de oxígeno favorable para ciertos microbios que producen metano, un gas de efecto invernadero 34 veces más potente que el CO2. Pretendemos resolver tres grandes problemas,
7: los residuos, la degradación de las tierras y el cambio climático. Y dimos
4: con algo relativamente sencillo, el compostaje. En el compostaje... Los residuos son girados periódicamente, añadiendo oxígeno a la mezcla de aire y evitando a los microbios que producen metano. Esto crea un
7: recurso orgánico rico en nutrientes como un fertilizante de liberación lenta que hace que las plantas crezcan.
4: Al convertir residuos en nutrientes, el compost puede aumentar el crecimiento de las plantas y, tal vez, convertir grandes extensiones de cultivos en grandes almacenes de carbono.
7: Ahora tenemos una década de datos que demuestran que con solo rociar una vez compost en la superficie hay consecuencias a largo plazo en el crecimiento de las plantas y el almacenamiento de carbono en la Tierra.
4: La investigación de Wendy demuestra que una capa de compost puede aumentar el crecimiento de las plantas hasta un 78% y el carbono de la Tierra hasta en un 37% durante tres años.
7: El verdadero reto está en extrapolar estas muestras de tierra diminutas a grandes extensiones de California o del mundo. Es un reto inmenso.
4: Mientras se siguen buscando soluciones en las décadas futuras, la detención de nuestras emisiones sigue siendo nuestro reto más urgente.
9: Si no hiciéramos nada para limitar las emisiones de carbono, tendríamos cambios en el clima tan grandes como los del paso de la era glacial a la interglacial en una sola generación, con efectos potencialmente tremendos.
5: Cuanto más ensuciemos, más tendremos que limpiar. Ahora debemos decidir si vamos a seguir por este camino o si abandonamos del todo nuestra economía del carbón, petróleo y gas.
2: Toda gran solución transformativa empieza poco a poco, con un par de personas charlando. Hacen una versión pequeña, luego otra más grande y con más gente. Esta es una solución. Pero necesitaremos miles de soluciones
5: si queremos atajar el cambio climático.
7: No hay ninguna fórmula milagrosa capaz de resolver este problema.
8: El mayor desafío es que estas transiciones no ocurren
5: de un día para otro.
7: Ya tenemos las herramientas, pero hay que ponerse en marcha.
5: Necesitamos sistemas de transporte mejores, la energía solar, la eólica, la hídrica y probablemente la nuclear. Necesitamos plantar árboles, gestionar mejor nuestras granjas, la captura directa de aire. Creo que necesitamos todo.
6: Tenemos que ponernos a investigar qué se puede expandir y mantener durante décadas o incluso siglos. Ese es nuestro reto, pero es un reto
3: extraordinariamente importante. Hace 15 años, nadie podía predecir que las emisiones de los países desarrollados de todo el mundo fueran a caer. Aún no van lo bastante rápido, pero esto me da esperanza, y debería dársela a todos, de que la Fuerza Conjunta del Ingenio Humano puede resolver este problema.
0: Dot com.
1: Are you ready to get started?